0: 阿诺德，阿尔巴桑格尼亚塔塔纳，阿萨里希。Choo na ya nasik naslool jo narateen zedeh charol na. Zeynudmane bar kartindoy ma.
1: 我今天就来打一枪，我打两枪，我打三枪，我打四枪，我打五枪，我打六枪，我打七枪，我打八枪，我打九枪，我打十枪，我打十一枪，我打十二枪，我打十三枪，我打十四枪，我打十五枪，我打十六枪，我打十七枪，我打十八枪，我打十九枪，我打二十枪，我打二十一枪，我打二十二枪，我打二十三枪，我打二十四枪，我打二十五枪，我打二十六枪，我打二十七枪，我打二十八枪，我打二十九枪，我打三十枪，我打三十一枪，我打三十二枪，我打三十三枪，我打三十四枪，我打三十五枪，我打三十六枪，我打三十七枪，我打三十八枪，我打三十九枪，我打四十枪，我打四十一枪，我打四十二枪，我打四十三枪，我打四十四枪，我打四十五枪，我打四十六枪，我他到那屋子，哈子都没敢靠近，就睡那挨着子
0: 。巴拉克里，他摸路的，巴扎伊克的，巴呀。
2: 我是奥蹬腿亚，这里是罗荒野。然后今天呢是三八国际妇女节。然后今天在这样的一个非常美好的一个节日里呢，我想趁着这个节日，呃，去缅怀一位、呃。我已经不好意思。呃，刚才做了一下暂停，因为，呃、因为刚才呃放的这个音乐的片段呢，前面唱歌的这个老人呢，呃，不久前刚刚去世，而且他是我的姥姥。但是他并不是我的亲姥姥，是我的干姥姥。然后我今天呢是想借着这个，嗯，这个三八妇女的这个这个节日，我想把他的故事讲给大家听。呃、本来呢是以为呃可以很很轻松的去去说他的事情，但是发现咳咳非常困难。对我现在来讲、嗯，刚才做了一下暂停，然后嚎啕大哭了一下。嗯，还是要把这个故事说完，因为我觉得把他的故事放在今天这样的一个三八妇女节来讲的话，我觉得他是，他是完完全全，呃，嗯，配得上这个了不起的妇女，一个伟大的女性的这样的一个一些称呼的，嗯。然后今天呢，我的这个姥姥呢，呃，我想把她全名告诉大家，她叫莫策布勒曼。呃，是蒙古地区非常著名的蒙古语作家，还有评论家。我跟他认识的时候呢，他当时已经八十岁了。然后我当时是为了制作跟发行我的这个，呃，呼伦贝尔田野田野笔记，就是蒙古民歌的这个笔记去，去呃对他做的一个采访。然后是基,基于这样的一个机缘跟他认识的。我当时跟他认识的，因为是这样就我当时在老家，就是在呼伦贝尔，其实有很多弟弟妹妹。就是我在老家弟弟妹妹多到什么程度呢？就是，呃。呃，就就是不能说老家的弟弟妹妹吧，是整个蒙古族好多弟弟妹妹都是都对对都有好多弟弟妹妹。然后就是有朋友还调侃我说，比如说有时候在朋友圈我说啊我的弟弟又发了新专辑了，然后就会有朋友在在下面打趣说你有好多弟弟，这是哪一个？然后我就说啊这是新疆阿勒泰的啊，就是那个巴尔虎的啊等等等等诸如此类吧。呃，反正就是说当时是想去找一个能够唱民歌的，能够讲。呃，民间故事的这样的一个老人，想做想找一个学者型的一个，呃，嗯，老人去去去做这个采访。然后呢，就是老家的这个弟弟呢，就是跟我介绍说，他们认识一个好朋友，他们从小到大的一个发小的亲姥姥。然后呢，就是这样的一个人，呃，然后呢，就是想把我介绍给他过去。然后，但是他也当时就提醒我说，这个老太太，嗯，反正是人特别的，怎么讲呢，就是。嗯，很很强硬吧，很强悍的一个老太太。然后一般呢，就是不太接受采访，这是一个。第二个呢，就是如果接受采访的过程当中。呃，如果说你说了一些让老太太就冒犯到老太太的话，或者是不自觉的这种，呃，让老太太觉得你不行的话，这老太太是会当场是会把你轰出去的啊，大概是这样的一个情况。然后我当时就是觉得，呃，听到了之后就听到了，我说，哎呦，那这这这老太太还这么难接触呢。然后我当时就是心里头想了一想，但是我也没有觉得害怕或者怎么样。然后呢，当时他又住在就是我我我真正的老家，我的老家是在呼伦贝尔的这个。阿木古郎镇，然后这阿木古郎镇呢，在当地呢，我们叫做东旗。然后它呢，就是如果说你坐飞机到了海拉尔的时候呢，然后你要从海拉尔再打一个私家车，然后这私家车大概是开三个小时的时候才能够到达这个阿木古郎镇，我们叫阿镇或者是这个东旗的这个地方。然后姥姥呢，就刚好是住在这个东旗的，所以她就是在我的家乡，我真正的家乡的这个地方。然后那天呢，就是我就是一般我回到那个阿镇的时候，我都是住在我的。呃，表哥家里面，也就是我二舅妈家里面，我二舅妈跟我妈妈，就我妈妈生前跟我二舅妈关系是非常好的，因为我的，呃，舅舅，呃，小的时候呢，就是非常照顾我的妈妈，我妈妈，嗯，属于家里家族里面好几个孩子里面是年龄比较小的一个妹妹嘛，所以她就是那个，呃，那个长兄如父，就对我的对我的妈妈非常照顾，然后后来就是，呃，我跟我二舅妈他们一家子都非常的亲。所以后来呢，当时是当天是住到了二舅妈家里头啊，吃了点这个手扒肉，然后又跟他的这个就是姥姥当老就是当时认识的这个姥姥的外孙子叫胡不弃，然后我跟他就给他发的微信，我说那个嗯，能不能跟这个策老师说一下？因为当时我还没有管他叫姥姥，就管他叫策老师。然后我说能不能跟策老师说一下？然后说说姐姐已经跟那个我我说我他说我我已经跟姥姥说了。姥姥说你可以来，然后呢，我就第二天，因为我们去这种长辈，蒙古族是非常尊这个礼仪传统是非常的，呃，有规矩的嘛。然后到了这种老老人家里头，尤其是特别在当地非常受人尊重的老人，是你是一定不能空手去的。所以当时就是买了一些罐头呀什么的，然后就。好像我还买了点牛，买了一箱牛奶还是怎么着的，然后就去了。然后那地方离我家特别近，就离我二舅妈家特别近。然后我是，但我也我也不太认识，我就打了个车，呃，花了几块钱打了个车到的那个地方。然后呢，就敲门，然后一看，看见就是呼不气，呃，那个胖乎乎的那个蒙古男孩的那个脸映入到我的眼前，然后就进去。进去当时是住在这个平房里面嘛，然后那个，呃，进到平房之后呢，一进门，然后就是。到了那个客厅，就是姥姥专门在那个地方有个会客厅，就是、她就是在这个会客厅去跟很多人交流啊、接触什么的。然后她是穿着一身蒙古袍，然后坐在那个床上。然后我一进去之后呢，我就是呃鞠了个躬，然后跟姥姥打了个用蒙语打了个招呼什么的。然后我们俩就聊起来了。然后当时整个过程就是觉得非常的嗯快乐，聊天呢非常的愉快。然后呢，第一次见面呢就是。聊了五个多小时，就聊到什么程,程度？就后来姥姥实在是累得不行了，然后说：“我必须得去睡一觉了，因为老人身体不太好。”我说那：“那那您就去睡觉吧。”然后我就后来就走了。当时我走的第二天我也去了，去的时候，嗯、呃，胡不弃呢？当时跟我说了一句一件事情，他说：“那个姐姐，他说您昨天那个，呃，走走的时候，您不是说没有打车吗？您是走回家的？”我说：“对呀、啊，我走回家的。”然后他说：“我后来就是跟那个姥姥说了，姥姥，姥姥说。”说他就是要这样走的，因为走路对他有好处，他能体会到这个大地的能量，也能用眼睛看看他的家乡。他就是想这么做。然后胡不呢就把姥姥当时说的这句话就转述给我，我当时听到的时候就是又惊讶又感动，就是觉得，嗯，真的是就是忘年交。然后那天其实当时我见到他的时候，我也一开始我还叫策老师，但是当时策老师就直接跟我说，他说呢，他说你从现在开始你就要叫我姥姥，我就是你的姥姥。所以我们俩的这个。嗯，相识吧是真的是从第一次开始，第一次见面的时候就是非常愉快的。姥姥就是完全是把我当成家里人，我也是把她当成家里人一样的那种感觉。呃，我在跟他认识没多久之后呢，其实我是在几年前为他写过一篇文章。然后我今天呢是会一边讲述一边把我这篇文章的一些部分的片段，想给大家朗朗，就是读一下，不能说朗读吧，就读一下。然后在读的过程当中呢，我可能也会夹杂着一些我对姥姥当时她有一些。故事是我真的很想分享给大家，就是我为什么说我的姥姥是一个非常了不起的女性，是因为她的所有的经历、她的见地、她的学识、她的智慧都是非常影响我的。所以下面请听我这个不成熟的这个读诵，嗯，我就开始直接读其中的一个片段了，嗯，呃，我是为了蒙古民歌去的，她会唱上百首蒙古民歌，包括许多巴尔虎民歌。但他身份很特殊，他不是一个把全部精力放置在民歌演唱上的民间艺人，而是一个用蒙古语写作的作家。民歌只是他头脑知识库的一小部分。我留意到，在那个有着玻璃挡板的书架上，摆着一个木质的奖状，上面用汉语写着“辛巴尔虎佐奇最美书房莫策布勒曼”。在那间有着灰尘荡漾又拉着厚厚窗帘的平房里，这个叫莫策布勒玛的老人首先讲起了他准备给我演唱的民歌《摇篮曲》，又把蒙语和汉语的资料都摆放整齐。为了这首民歌，他前后做了两年的学术研究，对比匈奴、鲜卑的一些史诗资料，从人类最初发音的啊开始。接着，语言的发音层次叠加是如何影响了歌谣的诞生？随着对于人类语言诞生的历程做了一番探究和讲解，延收到延伸到这首歌上来。这首巴尔虎最为古老的民歌摇篮曲，最终被认定为是一千六百年之前的歌曲。为此，他专门写了几万字的研究报告，从文化，从游牧文化的兴起到匈奴、东胡、蒙古的部落演化。民歌在其中的位置，仔仔细细的从历史的脉络基文里理清了一首民歌的来龙去脉。他不断的用不标准的汉语对我说：“这首歌真的是很重要的。”他说汉语时发的那个“哼”的音跑调的非常厉害。他所有的书写都通过纸和笔来完成，那些现代影响下的电脑写作方式并不在他的概念里。这种最为耗费心神的书写方式，每一次书写都是将自己供奉一次的仪式。可惜的是，关于这首摇篮曲最初几万字的手稿，在交付给当地一名官员后遗失，老人无奈又凭借记忆重新写了一遍。这种供奉自己的仪式，由于耗神太多，最终病倒了。好，上面呢就是我曾经写的文章的关于姥姥的一其中的一些片段。其实他家里的书特别的多，然后姥姥呢是一个非常爱看爱看书的一个人。然后他上大学的时候呢，还自学了俄语，会四千个俄语单词。嗯，除了这个之外吧，我觉得姥姥最让我惊讶的就是说，她对于知识的这种探索欲是永无止境的，基本上是学到老活到老的一个状态。我认识他的时候他已经八十岁了嘛，然后今年前不久他去世的时候是八十六岁。然后我跟他认识的这个六年的期间里面，他每每一件事都是让我特别惊讶的。比如说，他特别特别的喜欢 Bob Dylan， 他喜欢 Bob Dylan 的歌词。然后呢，他会让这个他的外孙子胡不器去网上下载 Bob Dylan 的这个诗歌，然后呢，会翻看这个包括这个世界文学里面刊登的翻译的一些诗歌。然后他家里面呢还有很多从北京订的这个文学刊物。然后他当时就跟我说，他说如果我不这么看的话，我在这么一个小的地方，这个地方这么闭塞，我怎么能去知道这个世界上到底发生了什么呢？所以当时我跟他每就是包括后来我每年都回老家，然后每年回老家第一件事呢，除了我要把我的行李放到我二舅妈家里之后放下之后，我跟二舅妈表哥打个招呼，跟嫂子打个招呼，喝点奶茶我就走了。我直接去的地方一定是姥姥家的，就是我第一时间必须要去看姥姥的。就是嗯，虽然是认得干姥姥，但是其实上他对我的这种教诲，他对我的爱啊，对对对我的爱，就是让我让我觉得就是像亲人一样。所以。嗯，这次他前段时间去世的时候，对我来讲就是情感上打击是很大的。然后我记得我第一次去的时候，我还给他带了一本书，就是。《巴黎评论》，大家都知道这个《巴黎评论》其实是出了一个呃一个系列嘛。然后我当时后来就是给他带了其中的一个系列，其中的两本吧。我当时给他看完之后送过去之后，当天晚上就是我回我二舅妈家，当天晚上他就已经看了。第二天我去找他的时候，然后他就跟我说：“他说这本书真的特别好，他说那个里边有很多观点都非常新颖，对于他的这个写作也有了一些新的启发。然后也有好几个都是都是他特别特别喜欢的作家。然后他就说看到这些呃伟大的作家去谈。”论。的文学就像跟他们对话一样，然后呢，我就觉得，嗯，他虽然身处在当时身处在一个闭塞的、呃不太发达的一个蒙古边疆的边陲小镇上，但是他的思想、他的这个见地、他的这个见见解眼界，都是已经超越了这个当下的这个时空，是已经跟这个世界上的，呃万物或者是呃所有的这些善知识是连紧紧的连在一起的。所以，我当时就从我一开始对观察到的这个姥姥的状态来讲，我都觉得她是一个特别了不起的人。她从来没有说，因为说我在一个边陲的一个小小镇子啊，我就是任由这个环境对我造成一些这种心灵上的腐蚀。大家都这么闭塞，所以我要做一个很闭塞的人，并没有。然后，他是很积极的去用去用他的能想到的一切的方法。去了解到这个世界上的一切资讯，比如说他就是去订很多文学信息的报纸，家里有好多报纸，然后包括这种订阅的什么世界文学呀、人民文学呀，等等等等。然后他知道博尔赫斯，了解聂鲁达，然后就是他最有意思的一点就是他还特别喜欢 C 罗，他喜欢 C 罗是，嗯，他他特别喜欢足球，然后他的。就是对于足球最喜欢的那个足球的运动员就是 C 罗，然后这里面其实还有一个特别有意思的一件事儿，就是就是大概七八年以前吧，他就接受过我们就是内蒙内蒙电视台那边对他一个采访吧，然后在网上就放出来了，就直接就是引发蒙古圈蒙古圈的一个轰动，标题呢就是八旬蒙古老太神侃足球，然后他喜欢足球的原因是特别让我出乎意料的，他是带着一种带有哲学思辨式的分析。当时他跟我说：“他说足球具有随机性和突发性，尽管是一些人在足球上奔跑，但每一步都是随机的发生，更多的则是一种突发性，是一种突如而来的某种推动。然后这种突发性和人生的不可预测一样，这就是姥姥当时对于足球的一种领悟。他告诉我的话，我当时说完这句话，就当当时他我听完他说的这句话之后，我就整个人是惊呆到那里的，因为在我看来，这是一种带有。”深刻的人生体验才能获知的一种思辨性的思考。然后，之所以姥姥说为什么他能够有这样的一种哲学，对于命运，对于人生，人对于人生和命运有这样的一种思考，他对他认为人生的一种不可预测的这个状态，其实是跟他的整个过往的经历是有关系的。所以我下面可能要讲的是一个他自己的一段，怎么讲，就是不太。他个人来说是一个比较难以启齿的一件事情，但是在我们当地的所有的人，因为姥姥在当地是名人嘛，呃，她的这个故事和经历，大部分人都是知道的，但这故故事呢是非常，呃，像是一个禁忌，是很少被人提及的。然后呢，关于这个故事本身，在外面的这个流传也是有非常多的，类似于那种谣言一样的这种版本。但是我只有我从他那里获得的是一个最为真相的一个故事，这故事是让我觉得姥姥真的是太不容易了。然后呢，我现在想讲一下她的这个故事。嗯，姥姥呢，她的丈夫呢是马头琴大师，嗯，去世的很早。然后她自己呢，一共有三个孩子，然后都是女儿，生的都是女儿。小女儿呢，就是很早就得病就去世了。然后呢，就是只有二女儿，二女儿呢，就是我的这个现在的弟弟胡不弃的亲生母亲。呃，二女儿呢，当时就是不仅受受她的影响，就成了也喜也非常喜欢诗歌和文学，就成了当地蒙地的这个诗坛新星,星。然后还因为这种极其出众的才华呢，被人赞赏。呃，大概就是二十多年前吧，就是我弟弟胡不弃的母亲，这个家里头唯一一个跟老人生活在一起的这个年轻诗人呢，在一个晚上出去吃饭的时候，冬冬天吧，然后就离奇失踪。好像不是冬天，因为我姥姥跟我说那天是八月十五，是八月十五。然后呢，呃，离奇失踪之后呢，几天之后呢，都杳无音讯。然后后来是在离家几公里的地方是被人发现的，但是当时呢已经变成了一具尸体。但是这中间到底发生了什么，是没有人知晓的。其实这个事情本身，就我听姥姥包括胡七跟我讲述的一些故事状态里边，我大概是能够窥探到一些真相的。然后姥姥当时跟我说的话呢，其实这个故事怎么讲呢？就是说，一般姥姥这事情很少跟别人讲，就是因为我们老家里头还有一些亲戚啊什么的都知道姥姥，然后呢都知道她的脾气是什么样子的，大家是没有人在敢在她面前去问这些事情的。然后我不知道，我不知道为什么，就我当时跟他聊天，聊天，聊聊到这个家庭的这个关系的里面的时候，我就我就我就问起了一些事情，结果老我当时就很意外，姥姥是全部都告诉我了。然后姥姥在跟我说的时候是，呃、哦，哭了的。然后当时说，呃，那天是一个这个他女儿的一个好朋友来找他，说旗里边来人了。所谓的来人呢，就是，呃，可能是有一些当官的，嗯。然后跟他一起吃饭喝酒，让他一块儿去吃饭喝酒什么的。然后呢，姥姥当时就说，就跟那个女孩说，说你晚上一定要把她送回来，安安全全的送回来。然后那个女的说，好好好，放心吧，我一定把她送回来。但是直到现在也没有送回来。姥姥当时跟我说的时候说，那天应该是八月十五号，还是还是一个十五号，嗯，可能不要不就，如果不是八月十五号的话，如果说我记忆有误的话，可能就是一个十五号。但总之呢，就是一个月圆之日，然后呢，就是说家里来人了，想让他一块去吃吃饭、聊聊天啊，大概是这个样子。嗯、啊，就很奇怪的，人就不见了。嗯，后来虎气。胡不弃给我讲的故事呢，大概就是说，那天来的人里边有几个是当官的，好像还是一个，嗯，当地的某个派出所的儿子，可能是我的猜测的故事，就是可能是逼迫的让他去喝酒，然后或者是怎么样，但总之呢，人就是在这场饭局里面就离奇的死亡了。姥姥当时因为丈夫已经去世了，胡不弃当时非常小，才几岁。然后呢？当时其实也是去，就是去去上访吧，或者说去当地的这个派出所，其实是报案了的，但是没有人理会，没有人真正的去对这个案子这么一个离奇的死亡案做一个立案调查，所以这个事情呢，就成了一个非常在姥姥心头就是压压着，就这件事情就成了姥姥心头非常压抑的一件事情。就他本来是想去找这些人。去调查他女儿的死因，你至少要给一个交代，对吧？因为人首先人他不可能吃一场饭就莫名其妙的死亡，中间到底发生了什么事情，要给一个交代的。但是居然都没有立案调查，因为你要知道，在二十多年前，小地方这种事情，我觉得是像是一个普遍的一件事情。因为姥姥也是无权无势，虽然她在当地是名人，是一个知知名的马头琴大师的一个遗孀。呃，然后自己也是一个著名的蒙古语作家，但是他本有权势，他没有权利，他也不是当官的。然后他自己知道的情况就是，可能那天来的就是有几个当官的，其中一个可能就是派出所的儿子，派出所所长的儿子还是怎么样。所以后来姥姥跟我说呢，说找了几次之后，没有任何结果，没有任何结果，就没有办法，你只能认这件事所以后来姥姥呢，就是说我一个人，我带着虎不气，我也得保护好自己。所以这个事情呢，他就觉得说，从此之后呢，就不再过问，但是一直是压在心里的。然后在这里呢，我想再说一句，其实在这个故事呢，我之前也听过，我亲戚也讲过一些事情，也讲过类似，就是关于他女儿的这个，但是是谣言的版本。所以后来我其实是觉得，我们老家吧，虽然看起来是一个边陲的、非常宁静的、美丽的一个蒙古小镇，但是里面其中的这种人性之恶是超出了一些想象的。然后我下面要讲的就是我这个亲戚，我这个表姐所给我讲的这个话。我因为呃那个时候我以前在回老家的时候，这亲戚们都要跟我见一面的啊。其实后来我是觉得他，其实也没什么意思，因为他们是一群非常八卦的、毫无人性的一群人。我的这个表姐呢，对呃对我姥姥是非常不喜欢她的。呃，我表姐的爸爸，也就是我的大舅，其实也是当地的蒙古语作家，然后也在当地也算是一个文化人，也是一个比较知名的漫画人。但是呢，不知道是因为什么样的一个原因吧，因为我表姐其实她自己是不看书的，但是她就一口咬定，一口咬定姥姥写的一篇文章是抄了我大舅的一篇文章的。其实这个事情吧，在我看起来是不可能的事儿，因为我随着我那几年，啊、呃，跟姥姥的这个深入的了解，她对于她是那么傲骨的一个女性。是不可能做抄袭这件事儿的。然后呢，我这个老，然后姥姥呢，其实她也知道我我大舅是什么样子。然后在我面前呢，也是多次在我面前说啊，你你舅舅是一个很了不起的人，怎么怎么样的。就姥姥对外人的这些评价，都是很很，就她对于她欣赏的人，她是嗯毫不吝啬自己的这种赞美之词的。但你要说他去抄袭别人的作品。对于他这样的一个有着傲骨的一个知识分子，一个高级知识分子来讲，是绝对不可能的事儿，因为这个事情对他来说，就是绝对是一种侮辱。所以当时我表姐对她一口咬定说她抄了东西什么的，我根本就是不相信的，因为以我对姥姥的了解，我认为不相信。但最后我为什么就是对我表姐，我就是挺远离我的表姐这个原因有两件事情吧，其中一件事情是跟我的母亲有关系，在这里我就不说了。但另外一件事情呢是跟姥姥有关系的，就是尤其是提到了姥姥这个去世的这个女儿的事情，我的表姐当时跟我说，哎呀，那二十多年前的那,那个。呃，他那个女儿喝酒，你想年纪轻轻的喝酒死在桌子上了，就是说了这么一句话。然后这句话呢，紧接着又来了一句：“啊，那年纪轻轻就跑出去跟人家喝酒，那能是好东西吗？”就这两句话，就这两句话，让我就觉得这个表姐我不想再接触了。所以在老家，在这个阿镇有很多类似于这样的一个谣传，就是由这些乌合之众。啊，口口相传的一些谣谣传，对于我姥姥的这种诽谤，以及她逝去的这个女儿的这种诽谤，在我在我眼里都是我没有办法再去忍受和接受的一件事儿。然后这个事情后来有一次就是到什么，就我对我对我表姐的，就我为什么要去远离她，是一九年我妈妈去世的时候，呃，第二天还是第三天吧，然后我表姐带我去了趟那个二山庙，那二山庙就是我舅舅生前在那边当住持的那个庙宇。然后去那个庙宇呢，就是安安排了一些妈妈的一些后事呀什么的，然后就回来了。回来之后，当时就是也去看了一下表姐的妈妈，就是我大舅妈，我当时也是九十多岁高龄了。然后呢，当时看完之后，从他们家里出来，我表姐就说：“你要不要去我们家吃饭，吃个面条啥的？”因为当时是已经在那个牧区牧民楼那个小区里面，那个、小区叫牧民楼，就是以前都是牧民，然后都摆在都在那个楼里面小区里面住着。嗯，因为姥姥也在那个牧民楼里面嘛。二十五号楼，然后呢，我就说我想去找策老师，我我在我表姐面前没有管她叫姥姥，因为我知道我表姐非常不喜欢她。然后我就为了避免一些问题吧，我就说要去找策老师，我表姐当时就不高兴了，然后就那你你走吧，然后我也没有理她，我也没有理她，我就直接走了，因为我确确实实是因为一些原因，尤其像这种背后如此八卦诋毁一位。清白的老人，以及去去诋毁他这个惨死的女儿，我觉得在人性上他是不善良的，也不道德的。我并不想跟这样的亲戚有所来往。说实在的，这种亲戚吧，尤其这种远房亲戚，就那么回事儿，真的就那么回事儿。因为我完全知道姥姥是对我来说是一个什么样子的人，她的品性如何，她是一个什么样状态的人。她首先她自己从来不去讲别人的八卦的。他背后在这个小镇子上有很多人去利用他的名声在外面招摇撞骗。他是他是从来不去说人家八卦的，但是心里都非常的清楚。你想活了八十多岁的一个老人，他什么没经历过？他什么没经历过？但是他也知道他跟镇子上的这些乌合之众是不一样的。他也不在意他们。他唯一能做到的就是缩在这个房间里面，他不出去。他已经把自己保护的那么好了，甚至在我眼里就已经做到了，是完全是一个。隐隐居的一个状态，他居然还是无法逃脱这种流言蜚语对他的这种攻击和谩骂、诽谤。我一想到这些的时候，我都觉得我是不能忍受的。所以，我一想到姥姥当年他经历过这么一个非常惨痛的、痛苦的事情，而且是属于那种想去寻求正义而不得的一个状态的时候，然后你再去对比镇子上，就连我的表姐，算是我的亲戚，也也算是跟我走比较近的一个亲戚。都在我的面前如此的去用这样的一种语言，啊、呃，去描述这样式的这样的一件事情的时候，你真的就是觉得那个小镇子上的那种人性当中的那种张牙舞爪，对我姥姥的伤害是有多大？嗯，后来我记得有又有一年吧，我去了姥姥的家里边，然后当时呢，她正在整理一些诗歌，然后她因为她都是手写嘛，写在笔记本上，各种纸那个草草稿纸上什么的。然后呢，他其中呢就是给我拿了一本他女儿的诗集，然后呢，他说这个呢，这本诗集呢，就是别人纪念他女儿的，就是所有的人都，所有就是蒙蒙古地区所有的诗人写的关于他女儿纪念他女儿的一些诗歌，就那很多年，这二十多年来，因为他女儿是一个非常才华横溢的一个诗人新秀，然后又属于那种，你想这个死的这种去离世的这个状态是去世的状态，又是这样子一个很悲惨的一个结果，并且。没有得到公正的一个对待，到现在是一就是死因都没有得到一个公正的一个对待的时候，就是有很多还是有很多正义感的这些蒙古的这些作家，然后呃文化人，他们会通过诗歌或者是散文去纪念这位呃当时的这个诗坛的星星星秀吧。然后呢，他姥姥当时就把他纪念女儿的诗诗句就翻译给我听，听说。他就指的是他女儿啊，就像一抹星光洒向地面，我轻轻地用手捧起。然后姥姥当时，嗯，在讲他女儿的一些嗯诗歌的时候，那个眼睛里的那个光亮是非常非常强烈的。然后他后来的后半生呢，是为了想把这个虎气独自一人培养起来，然后就真的是特别煎熬的，就这么度过的。然后呢，因为胡不弃当时特别喜欢音乐，然后他就把他送到了北京那个迷笛学校去读书，呃，然后这一走呢就是九年，然后在这九年里呢，他有一次就摔伤了腿骨，然后腿腿骨然后骨折了，骨折之后就不能下地走路，然后到现在姥姥就走路都是拿着那个拐拐杖的嘛，就他生前都是拿着拐杖走路的，然后呢他就一个人，一个人在那个晦涩的阴暗的房间里不停地阅读、写作和沉默为伍。他的那个平房的对面呢，有一个在我们当地还算是挺有名的一个灵媒吧，蒙古族的灵媒，不是萨满，啊、呃，是有点灵气的，然后是用扑克来占卜算占占卜算命的。啊，我只记得很早以前我还找这个这个大姐看过，啊，然后呢是他的干女儿，是姥姥的干女儿，然后每天都会做好饭给他送过来，然后等他吃完之后呢，再把碗筷就是来收走。然后在这个房间里面呢，就是还有很多人啊，他的姥姥当时的学生啊。啊什么的，包括文联的一些人呀，还有其他的一些其他的这个蒙古地区，就是慕名而来的这些人，啊都知道从姥姥这儿是姥姥是姥姥是,是一个知识库，然后呢啊不仅有这个这种文学的这种这种底蕴，然后还有对于很多民歌的这种嗯知识，然后都会来拜访他，所以他这九年其实他是一直都是足不出户的，但是这些人走了之后，绝大部分时间里面仍然是姥姥一个人在那个房间里面待着的，然后呢我记得有一次。我们俩去，就我跟虎气还有拉着姥姥，我们去那个当地的一个布里亚特餐厅吃完饭，然后回来了。然后呢，我那天就是也没有回二舅妈家，然后我就特别困，然后姥姥就说你们就在我旁边睡吧，然后我就在她旁边睡。然后睡觉之前的时候，我俩就又又聊了一会儿话，然后她就跟我说，她说我告诉我自己，无论外部环境怎么，就我们俩当时其实聊天的背景是，我又感叹了一下姥姥这几年的不容易吧，嗯，然后我就真的是觉得姥姥是一个非常。坚强的，啊、呃，了不起的一个人。然后当时姥姥就听到我这话呢，然后就用手，用右手就是摸着自己的心脏，然后跟我说：“他说我就告诉自己，呃，无论外部环境怎么样，我必须要保护好我的心，这个心它很重要。”然后姥姥，我记得这几年我去见姥姥，姥姥跟我说话，有三次是哭起来的。一次呢，头两次确确实实是因为他自己的一些经历。啊、还有一次呢，是因为，还有一次是因为一九年我妈妈去世，然后，呃，弟弟呢，虎不气呢，就知道我妈妈去世，然后就跟他说了，啊，姥姥当时就是情绪不太好，嗯，后来呢，我是，哎呀，请所有今天在。请所有今天听到我这个节目的听听友们，一定要，嗯，原谅我，因为，哎，因为我的情绪确实是有点有点波动啊，嗯，我尽量让自己平静一下。我其实已经哭了好几鼻子了，已经。嗯，一九年妈妈去世嘛，然后去世之后呢，我一个人就是从北京，嗯，抱着我妈妈的骨灰回老家，因为我想让我妈妈。我妈妈的这个灵魂要归于故土，嗯，所以呢，我就我就呃回老家，把我妈妈呢骨灰呢就葬到了，啊、呃、那个我们圣山的附近，嗯，宝大圣山的附近，嗯，就是等我处理完所有的这些事情的时候，然后呢，我就第一时间我就去，呃见了姥姥，嗯、呃，姥姥当时是在已经已经从平房搬到了楼房里面。然后呢，当时他在自己自己有一个比较宽大的一个，呃，卧室的房间。然后呢，当时我一过去呢，呼气，嗯、呃，就说是姥姥已经在那边等我了，然后让我直接过去就行了。然后呢，我就去那个卧室去见姥姥。结果姥姥一见我呢，就是什么话都没有说，直接就开始哭。其实姥姥哭了有真的有嗯好几分钟，十来十来分钟吧，我感觉，啊，中间我就一直没有说话，然后她就一直呃，嗯，拉着我的手。后来就终于就是，嗯，说了一句话嘛，就差不多哭的也差不多了，然后说了一句话说，啊，说你你你你已经没有妈妈了，你以后就是，嗯，自己一个人生活。一想到这个、嗯，我感到为你很难过。嗯，因为我的父母都已经去世了嘛，然后我也没有爱人，啊、嗯，也没有后代，呵呵然后就是确实是就是像姥姥说的，就是妈妈去世之后，我的的确确就是一个人在这个，嗯，世界上生活。我当时其实倒也没有觉得有什么害怕的，因为我毕竟是一个神职人员嘛，然后，呃，这个事情对我来讲都不是什么问题，因为这种问题是，呃，世俗之人才会考虑的事情。但是姥姥她能那么动情又很共情的，在一见到我的时候，她能哭，又哭的那么悲伤，然后她说了这样的一句话，但是我觉得姥姥是真的是非常爱我的，嗯，所以姥姥这次去世对我的情绪上的这种，嗯。是是波动挺大的，我确实现在已经没有办法再用平常的这个语气在讲他的故事了。然后我也其实也不知道，我刚才所讲到的，就包括他女儿的这种离世以及他所遭遇的这些，会不会对你就正在听听这个这一期节目的你产生一些呃波动？嗯，但总之吧，我是觉得他经历了这些不公正的待遇，然后呢，他。以及他后面虽然退骨折，然后一个人在那个房间里待了九年，他几乎不出门的这样的一个九年，我就一想到一个上了年岁的一个老人，在他遭遇到了周围的这个生活当中，不仅有这样的一些一种重大的变故，然后以及就是他还要面临的这个小镇子上，像类似于像我表姐这样的一些人的这种污蔑，这样的一种强烈的对比，你就会觉得他。真的是太不容易了，也真的是特别的坚强的，啊，包括他老就姥姥他，他其实他的那个世界是有一种特别纯粹的东西，然后比如他就特别很喜欢这个堆满这个书书籍的这个平房，然后一年四季呢都要生活，然后不然呢，因为平房是有很大的潮气嘛，因为他本来腿骨折了，其实他是应该住到楼房里边的，但是呢，呃，就是姥姥这么有有成就的一个人，嗯。他的那个房子是最后他才住上的。其实他等于是他在去世之前几年吧，他才终于住到了这个楼房里。按理说，以他的这种成就所取得的这种成就啊什么的，他应该很早就应该得到一个很好的待遇。可是当地的这些人呢，就是哎，我觉得真是对他太不公平了。然后在这里呢，还想再说一个我跟姥姥第一次见面结束之后的一些事情，嗯。就当那次见完面之后，因为第二天我就要离离开那个阿镇了，我就要回北京坐飞机回北京，呃，然后我们就一块儿去那个布雅特餐厅吃的饭，然、啊、后吃完饭回来之后呢，那个嗯，他就拄着拐光拐拐杖呢进屋，然后呢就是不紧不慢的从他的那个衣服口袋里面掏出一个红色的纸袋，是一个红包，就要递给我，我当时大惊失色嘛，我才一面之缘，所以当时就连续了好几天，连续好几天去他家里，但是我也是觉得，嗯。虽然他也说说你从今天开始就要、是、就是要叫我姥姥，但我也当时觉得，我怎么能能收钱呢，对吧？然后呢，呃，我就说不行。但是胡不弃呢，就开始用蒙古族的这个传统礼仪来压制我。他说：“姐姐，咱们这些晚辈是不能拒绝长辈的祝福的。”那这句话说的确实没错。就比如说，呃，长辈要给你钱，啊、呃，长辈要祝福你，或者是萨满。哪怕这个萨满你非常年轻，但是他要是给你钱，或者他要是祝福一个看起来比他年龄更大的人，这个人只有乖乖听的份因为这个就是我们民族的一个传统的礼节，啊，所以呢，我当时就只好去鞠躬，然后双手呢就真很珍重的接过红包，然后把那个红包呢抵在额头上轻轻碰了一下，就是那种蒙古人的传统的礼节，然后呢，他就说，他说。嗯，他又开始向我祝福嘛，因为蒙古地区的语对于语言的这个祝福的能量一直都非常看重的，而且姥姥她是对这种传统的习俗是非常在意的一个人，然后他就能跟我用汉语来向我祝福，他说，嗯，我祝福你一切顺利，你做的所有的事情都有美好的回应。然后后来我把他安顿好之后，我就离开那个地方了。我走之前呢，我想去趟我们那个阿尔山圣泉，我想最后看一眼这里。然后打车的路上呢，我就打开这个红包数了数钱。然后我就发现好像是，不是我以为的，只是给个一两百的这样的一个费用，就钱数还挺多的。然后呢，我就很沉着的把钱就放到书包里头，整理了一下衣领，然后眼睛呢就看着车窗外，就整个这一系列的过程，好像看起来是，嗯、呃，没什么感受，没什么感觉的。但是就是这样的一个状态，这样我看着车窗外，然后我那个眼泪就是我我没有觉得我在流眼泪。是我当时是觉得我的脸颊两旁留下了两道热流，哦、嗯，就留下来了，就是这样子。然后我现在呢，想把我多年以前为他写的这篇文章的一个结尾，想读给大家听。多年前，我曾看过作家骤波写的《现实鸡弯路》这本书，里面有一段话记忆深刻：有时候，生命不一定要通过那种漂亮的方式表达出来，生命里有些东西比那些歌词和旋律重要。他们比史诗更像非物质遗产，这几乎是他人生的一个绝佳写照。后来我在北京给他寄了一箱书，胡不弃给我发信息，姥姥巨高兴，他也让胡不弃给我传达了一句话，那句话是“海内存知己，天涯若比邻”。嗯，就是这么一个老人的故事，我也不知道我讲的是不是特别清楚。嗯，总之呢，其实我每次回老家，就在他今年去世之前吧，我我没有回老家。然后本来是想的是，嗯，我搬到贺兰山之后，我的从南方搬回北方，然后安顿好了之后，因为本来下半年就计划要回老家，当时就想着跟姥姥再好好说说话，就没有想到，呃，姥姥就去世了。她去世的原因是因为那个时候就是阳了嘛，她不出门，结果后来也给阳着了，阳刀阳着之后呢，就直接就并发症，就是四十多天不吃不喝，后来终于也没有坚持下去，就去世了。其实也给胡不弃留了一些遗言的，嗯，然后我觉得胡不弃，嗯，也挺挺难的吧，嗯，然后啊，对，这就是我心爱的、敬爱的干姥姥的故事，然后很想分享给大家。然后今天在那个在找这些资料的时候呢，我又挺欣慰的，突然想起来，就是以前呃有个蒙古乐队叫耐热乐队，也是我们内蒙的。就奶热乐队呢，就是之前因为跟胡不齐都认识嘛，然后那个还张刚好有一篇他们那个出专辑的时候，就找那个姥姥，他们乐队成员都特别尊重姥姥，然后全体成员就是一块儿从呼市还是西蒙吧，就一块儿就是飞到了那个呼蒙的阿镇，然后见到姥姥，让姥姥给他们唱一些民歌，然后刚好呢就有一首歌呢就给录下来了，然后在发行了带着他们的那张呃奶热的那张专辑里面，然后我就觉得哎呀，虽然我。姥姥不在了，但是还有她的声音留下来。而且毕竟有还有一个，嗯，我自己也录了一些姥姥的这个唱的民歌，然后就是刚才节目一开始的这个这个声音。然后现在呢，我想把姥姥的跟奶热合作的这个，嗯，这首歌呢，献给大家作为今天的这个结束吧。嗯，然后现在给大家听一下
1: 。这一可对，我呢，我这在心里，我可喜欢这个。我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我这个，我待到那我花开的美，我可就寻那爱人的时
0: 。巴拉克里特摩罗德巴尔塔伊克特巴亚。